0: India.
1: Con un país en sintonía, son en punto las ocho de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy hablaremos en minutos con el ministro de Hacienda Noguia Costa respecto de la incontable cantidad de inquietudes, dudas, malestares. Eh, sí, claro, porque eh, anuencias... Eh, y posiciones a favor, todavía no hemos encontrado, encontrado ninguna. Hablaremos con el ministro, entonces, del paquete del paquete fiscal. Uh, falleció Tina Turner eh, a sus 83 años de edad. Qué legado musical, pero qué ejemplo de vida el de esta mujer maravillosa, Boris. Yo absolutamente... este. Eh, fan. Tampoco no soy conocedora de la música, señor ministro, por favor pase adelante, está en su casa, ya llegó el ministro, no soy conocedora de la música en, en general ni en particular, pero la vida de Tina Turner fue una vida conmovedora de eh, lucha, de eh, superación de una circunstancia tan dramática de violencia familiar eh, que no obstante la adversidad eh, la, eh, le permitió, con sus enormes capacidades y fuerza interior brutal, eh, salir adelante y convertirse en la gran, gran estrella de la música pop-rock de, de
2: esos años. Buenos días, Vilma, y buenos días. días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y lo fue, fue en la época de los setentas, sí. una gran estrella del rock, y luego una reivindicación personal, sí. un salir de lo más profundo de los abismos en los que puede caer una persona, este, y convertirse en una estrella de la música, del rock. Este, además, un asunto muy, muy personal. Fue gracias a Tina Turner, y cuando yo vi un documental de su vida, que yo incorporé en la mía la práctica del budismo, ¿verdad? Porque fue eso lo claro, que a ella le ayudó le también ayudó en muchísimo. parte, le ayudó muchísimo en parte los principios del desapego, los principios del yoga, de la respiración, de la meditación, y entonces fue gracias a ella que yo dejé toda práctica religiosa para vivir bajo los principios de una filosofía. Pero no me lo habías contado tan interesante, y ahora tan esta buena esta
1: conversación aquí íntima, <risa> miles de personas y el ministro de Hacienda. Lo
2: <risa> que, bueno, bueno, que se me queda viendo. Muy
1: importante, bueno, muy es importante. que le
0: voy a decir una cosa, Boris, creo que uno, independientemente de la religión, tiene que tener unos valores. Uh -huh. Unos valores que tienen que ver con el, una, con el humanismo, con la forma en la que vemos el mundo
1: como se sitúa eso, uno en el universo.
0: Exactamente. ¿verdad? Es que uno ocupa un lugar y debería ser respetuoso de ese lugar y respetar a todos los que están alrededor suyo. Creo que esa es la esencia de la humanidad y de lo que tenemos que ser. Por eso estas filosofías, sobre todo uh, asiáticas, tienen mucho que ver con, con cómo nos relacionamos. Y el respeto es la base fundamental de esto. Sí, respetar sí. la naturaleza, respetarse uno, sí. respetar a los demás.
2: Las filosofías orientales son absolutamente esenciales ¿verdad? en cuanto al conocimiento personal para poder vivir en los entornos este, familiares, sociales, comunitarios y de país
1: dice una amiga querida muy común, una amiga querida nuestra que, que vos sos una cajita de sorpresas.
2: No, pero si, si hace muchos años que Señor tomo, ministro, si
1: muchas gracias por la por la introducción este, en este giro este, que, que hicimos esperando eh, su llegada. ¿Qué tal, eh, ministro? ¿Cómo está? Yo yo me imagino que usted decide, debería hacer mucho yoga eh, este, para poder abstraerse de las circunstancias del día a día cuando uno vive con todas las espaldas eh, este, cargadas de, de de números y de desafíos y de problemas, eh, como el ministro de Hacienda, pues yo me imagino que tiene que, que sobrevivir con un poco de, de, de autocuidado en la en la posibilidad de, de desprenderse un poco de los asuntos cotidianos. Buenos días, ministro.
0: Buenos días, doña Vilma, y buenos días, Boris. Yo voy a decirle con completa honestidad, esto es absorbente a una magnitud ...que apenas tengo tiempo de dedicarle a mi familia... Uh -huh. ...y eso es lo que trato de hacer... ...ellos son los que me dan equilibrio en esto... ...claro... Eh, ...yo ya lo he dicho antes... ...las mañanas... ...voy a dejar a mi hija al colegio... ...todos los días... porque me parece que es un tiempo en donde yo hago algo por ella... ...realmente a veces llego tarde en la noche... ...y si acaso conversamos un poco... ...y, y, y las cosas del día a día... ...le, le, le quitan a uno ese tiempo... ...entonces... No, no tanto esa posibilidad de eh, meditar y estas cosas. Realmente uno nunca se quita las cosas de la cabeza. No, sino sí. tiene la voluntad y, el, y, y la capacidad de hacerlo. Claro. Y, y lo que sí trato es un poco el fin de semana de dedicarle tiempo a ellos y compartir. Creo que esa es parte del de, de proceso. Claro. Y le voy a decir algo que también es importante. Es... El sacrificio de la función pública. Sí. A veces la gente piensa que es fácil la función pública. Y no, sí. hay un sacrificio personal, hay un sacrificio familiar, y sobre todo, sacrifica uno el pelo, las canas, <risa> el físico. No, hay, Entonces, hay un, es, hay es, un sacrificio grande.
2: espiritual muy grande, porque bueno, Juan y Almo, uno tiene que reconocer a nosotros nos cae bien el Ministro de Hacienda, don Juan Costa. lo conocemos desde hace mucho tiempo. Yo ahora desde que hace venía, muchos años. Ahora grisanto. que venía para acá, dice uno, Juan de ¿cómo hacer preguntas complicadas? A una persona que uno considera que es una buena persona.
1: Esto me encanta lo que estás diciendo, porque las personas tienen esta idea, ¿verdad?, de un juego de suma cero en cada una de las entrevistas, o sos un aliado incondicional, o sos un enemigo acérrimo, y no es así. Esto va, pasa mucho por los temas, pero también por el contacto eh, personal, ¿verdad?, porque los periodistas somos... Este, personas de carne y hueso ¿verdad? tenemos intereses yo tengo el interés de que a él no le pase la reforma fiscal que está promoviendo yo tengo un interés muy particular
0: claro pues, pues, pues me extraña doña Vilma
1: no, no, yo soy yo, una...
0: tengo una pregunta soy ¿Usted una ciudadana
1: tiene... ejemplar tributariamente ahorita? por eso
0: pero tiene una eh, eh, o sea usted es una persona física con actividad lucrativa o tiene una empresa una
1: persona jurídica con actividad lucrativa que este lucra poco pero tributa lo que, todo lo que puede tributar sí. y además tengo una pensión grabada por el estado costarricense sí yo estoy pensionada y eso eso no va a cambiar lo digo con mucha... gracias gracias porque sí francamente sí porque la actividad pero, lucrativa es muy poquita pues, este, pero bueno yo creo yo creo lo que queríamos hablar era de todo por la forma y por el fondo verdad eh, y decir de previo esto ¿verdad? Eh, en cada uno de nuestros Encuentros van este, Las preguntas Que son obligatorias del ejercicio Nuestros prejuicios A favor o en contra del 4-3 pues Nuestras convicciones ¿Verdad? Eh, esos somos Los que hacemos las entrevistas Los periodistas Y hay algunas personas Que hacen de ello Un negocio económico yo creo que uno no puede manchar su oficio haciendo de ello un negocio y nos cuidamos mucho, mucho éticamente
2: de eso. pero bueno. Y además, Vilma, hay que reconocer, y don Nori lo sabe, nosotros siempre hemos apoyado. Las, las reformas, reformas fiscales. fiscales progresivas, Siempre. donde haya realmente. Sabemos que en el último proyecto de consolidación fiscal, la realidad política impuso muchas de las condiciones de lo que se terminó.
1: Yo avalé la reforma fiscal, eh, la de don Abel Pacheco, no porque estaba trabajando en otro, en, no estaba en medios, pero la de don, la, doña Laura Chinchilla, sí, y la de don Carlos Alvarado también. Sí, verdad. Sí. Y, y eso y, me dio muchos insultos, muchos insultos.
0: Pero yo le decía una cosa. Son temas interesantes. Esas reformas se planteaban frente a una situación límite. diametralmente opuesta. Exactamente. Sí, sí, una y uno llega feo. y dice, bueno, ¿qué, ¿cuál es el problema de los costarricenses? El problema de los costarricenses. Y lo digo porque, porque así somos. Que llegamos Nos al límite. Exactamente. Cuando llegamos ahí al filo, somos responsables y tomamos sí. decisiones y claro, avanzamos. Seguro
1: por eso yo estaba a favor de esas reformas y no de esta. <risa> claro, <risa> Pero sí. yo, yo, le voy a. Ahí está,
2: ahí está nuestra primera sí. duda. ¿Por qué después de todo ese esfuerzo, después de todo el esfuerzo que se ha hecho para grabar las pensiones de lujo porque durante el, la administración 2014-2018 de la mano de la asamblea legislativa se aprobaron un montón de proyectos de ley previos al de consolidación fiscal para tener un control de las pensiones de lujo seguimos insistiéndole a la gente desde el poder ejecutivo que esas cosas no se han tratado que esas cosas no se han dado y seguimos echándole leña a la hoguera, don Nogui, y después de que ustedes recogen, cuando ustedes recogen sí. como administración el costo político que tuvo la administración Alvarado Quesada, ¿verdad? De la reforma fiscal, y dicen que estamos bien en los números fiscales, nos presentan estos proyectos. Esa es una primera ver, duda que hace eh, la
0: gente. A ver, a ver, yo quiero aclarar algo a los costarricenses. Nosotros no tenemos que seguir siendo lo mismo que hemos hecho durante muchos años, discutiendo en el límite. ¿Ah? ¿Por qué esta reforma se presenta ahora? Porque todavía quedan tres años de gobierno en los cuales podemos llegar y seguir esta discusión profunda. Porque a diferencia de las otras, este, esta tiene un efecto cero. Estamos dejando de recaudar en las personas... Eh, a, a los profesionales liberales a, a las personas con actividades lucrativas a esta gente le estamos dejando de grabar y estamos grabando a otros que están más organizados a otros que tienen más ingresos a otros que tienen diferentes fuentes de ingreso yo creo que lo importante que tenemos que discutir aquí es si nuestro sistema es justo o no es justo Vamos a ver. y yo... esa es la discusión que tenemos a, a la cual avanzar
1: Sí, la vida, la vida es, es ¿verdad? Es injusta, eh, este, es injusta en general, pero, pero es lo que es. Ahora, yo voy a plantear esto en dos eh, caminos: por la forma y por el fondo, para poder ordenar la conversación, porque ya me están jalando aquí la oreja que mucha retórica, mucha conversa, muchos amigos y nada, de, y nada este, sustantivo. Pero esto va en dos sentidos: por la forma y por el fondo. Eh, y en la política. Lo decimos muy a menudo nosotros, don Nogui, la forma es el fondo. Cuando el país se tiene que abocar a discutir una reforma fiscal y se le avisa y se le plantea y se socializa, que es la palabra que se utiliza, cuáles son los puntos de partida y cuáles son las condiciones mínimas que se establecen para el debate de ese largo de esa larga deliberación de tres años que usted plantea y que, y que por cierto no serán tres años porque los ciclos políticos electorales acortan todo y este es el segundo año, este es el año sustantivo para generar legislación, entonces uno eh, puede advertir, si es que va por un camino o por otro, pero aquí... Tengo que decirlo con toda honestidad, don ¿no? y nos tomaron por asalto. Nos tomaron por asalto a los diputados, a la fracción oficialista, a confesión de parte relevo de pruebas de Pilar Cisneros, que no sabía nada y que este no era el momento, dijo ayer. Nos tomaron por asalto a los ciudadanos, nos tomaron por asalto a quienes eh, tienen que comprar una silla de ruedas y están asustadísimos y van a ver cómo salen a, correr, a conseguir la plata ya por si acaso, por si acaso. Pero además se ha generado una resistencia, un rechazo a portas prácticamente del Parlamento que va a ser muy complicado esto. Entonces, ¿por qué por la forma así, a codazos, irrumpiendo en la mesa, hoy hace ocho, diciendo aquí viene una reforma fiscal que no es para que nadie pague más, pero que resulta que sí es para recaudar más, porque si no,
0: no se no llamaría
1: es. de otra manera. No no, es. no no se va a recaudar más.
0: Yo creo que nosotros tenemos eh, una, a ver. digamos, un pecado no. en relación con la forma. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros sí lo socializamos. La gente sí sabía. ¿Ah,
1: sí? ¿Cuál gente sabía? Desde
0: que el país, y digo país porque el país fue el que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que estaba planteado de que había que presentar un proyecto de ley y de que tenía que ir la diferencia grande es que en el escenario anterior del gobierno anterior tenía un efecto recaudatorio en este no la conversación con el fondo fue amplia y profunda y explicarle que nosotros cumplimos las metas en superávits en endeudamiento sin una reforma fiscal sin los ingresos que había planteado la, la, el gobierno anterior porque el gobierno anterior lo que había planteado es bueno, si tenemos que tener este superávit hagámoslo teniendo más ingresos nosotros viendo la incapacidad política de pasar impuestos aumentar los impuestos decidimos hacerlo recortando gasto y nos cuesta a todos y ese es parte del proceso en el cual estamos hoy. Por eso la gente llega y dice, ¿por qué nos está yendo tan bien y por qué gastamos tan poco? Porque así es como tenemos que ir para que nos vaya bien. Así es como tenemos que hacerlo. O sea, o, o, sea, o, o usted consigue otro trabajo y mejora su ingreso, o recorta su gasto y le da para pagar la casa. Así funciona. Y así funciona el gobierno. No funciona para nada diferente. Se le habló a, a los grupos empresariales, se les plantearon los diferentes escenarios. Es cierto que en el tema de la, de la Asamblea lo hicimos poco. ¿Y por qué lo hicimos poco? Porque le voy a decir algo que es bien importante. Toda la gente salió a gritar que era un paquete fiscal y que íbamos a recaudar. La pregunta es, en ese escenario, en ese escenario político, ¿cómo debíamos haberlo hecho? Debíamos haberle anunciado que venía. Yo creo que no. no,
1: por favor, no yo o sea, creo que no, no. Yo lo que quiero saber yo, es. Yo creo que no, y le voy a decir por qué. Todos los que están diciendo que esto tiene un efecto de aumento de recaudación.
0: Sí, están de equivocados, Doña Vilma. Se sí, señora. Y solo
1: ustedes lo, 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 lo están entendiendo bien, por lo tanto. ¿Nadie sabe leer esos proyectos?
0: No, es que le voy a decir cuál es el problema. Oh, el problema no es que mal. los diputados cuando llegan y dicen que van a subir los impuestos solo ven una partecita, pero no piensan en el taxista que va a tener que pagar menos. No piensa como ayer dijo el presidente, en el manicurista que va a pagar menos. Esa es la diferencia. No,
2: pues si el manicurista tiene un ingreso, tiene un alquiler, tiene unas inversiones, todo eso se lo van a sumar. Pero si tiene todo eso si Ajá. tiene todo eso, entonces
0: tiene más riqueza que
2: el que solo es manicurista. Claro, y pero que no, hoy le está pagando ahí más. Ahí es donde está no. el engaño de la palabra. O sea, vean, hay una, cosa, gana, hay una cosa que ustedes está diciendo... no están
0: tomando en consideración. ¿Alguno de ustedes conoce qué nivel de ingreso va a empezar a ser afectado?
1: Bueno, eh, va a ser el 842 mil, pero era un error.
0: Sí, no, es que eh, no. Según, perdón, perdón. Eh, aquí... el trabajador que hoy gana 941 mil colones va a quedar exactamente igual. Okay. Entonces, la diferencia la es, es que él no, es que le voy a decir, esa, que, esa tabla tal, pero que... ya mandamos la, la, la moción ya. o sea, de mutuo propio mandamos la moción porque sí es un error o sea, perdón, uno tiene que tener humildad para decir sí me equivoqué y yo lo dije y no tiene nada que ver con esto mal haría el diputado decir ah no, no se le voy a aceptar la moción porque resulta que como usted se equivocó ya no va a aceptar la moción, ya la moción está ahí lo es es que... que es importante sí. y tal vez nada más un momento para terminar Hoy resulta que una persona que tiene una actividad lucrativa... ...que gana 850 mil colones... ...y que tiene un alquiler... ...ya paga impuestos. Uh -huh. Y sí. paga 135 mil colones de impuestos. ¿Sabe cuánto va a pagar con esta reforma? 35 mil. Porque no es justo que él, en esas condiciones pague mucho más que lo que paga un asalariado eso es lo que estamos haciendo pero resulta que esos números no los hacen los diputados y si se preocupan por la formalidad si se preocupan por el que tiene muchos ingresos de diferentes partes porque se iba a pagar más
1: ajá uh -huh. Claro, pero el, pero el que, es que tiene más, no es que, perdón,
0: el sí, problema no, que tenemos pero, hoy si es un sistema tributario mí... muy injusto. Oh,
1: claro, pero si usted me dice a mí, mire, esta es una reforma fiscal para grabar a los que tienen más, entonces dígalo. No, a usted. Es que lo voy Pero a decir... si usted me dice que esta reforma no recauda más, no puede ser... más A pero, las personas que tienen más quiere decir que va a recaudar más, ok. No, y no, perdón. No, pero es que solamente estás
0: viendo una parte. O sea... Esto es igual que un frijol, tiene dos partes. La semilla de frijol tiene dos partes. ¿Ah? Yo voy a recaudar más de los que más tienen, pero le voy a dejar más a los que menos tienen. Sí. Y ahí es donde el efecto es cero. Y eso es lo que la gente no está entendiendo. Claro, es o que sea, los persona... que están defendiendo, a quién le van
2: a, a, a costar más, quién va a pagar más impuestos, se está olvidando de quién va a recibir el beneficio. Sí, don Nogi, y la realidad tiene muchas partes. Cada quien estará haciendo sus propios números, porque hablar de alguien que se dedica a la estética o a la manicura no es que ganan cualquier cosa. Ganan muy bien. Que lo digan muchas de las señoras que van a tener ese tipo de, de atenciones. Pero además... Pero si gana muy bien, entonces que pague. Okay, ya ¿no están
1: pero... pagando. Sí, claro, no, pero pagando que pague, pesos, que pague
0: no. de acuerdo a las cosas pues que son. Sí, pero ya se llevaron los camisa. servicios
1: sí. en, el, no. en, el, en, el, en el 2018. Cuando se someten, y, a, y yo estuve, estuve de acuerdo, a, se someten a, a valor agregado la prestación de servicios que inexplicablemente estaba exonerada en el país... ¿Verdad? Este Ya se graban esos servicios Entonces, ahora Reciente de una, de una Reforma fiscal Anunciamos Que vamos a cambiar una serie De establecimientos respecto de las bases eh, Grabables Y de los grupos Que generan una enorme resistencia Digo, es que esto es lo que es Y cuando yo digo que ahora le voy a poner Un impuesto a las sillas de ruedas o a las prótesis
0: o a los anteojos a, a, a ver.
1: entonces claro que la gente reacciona porque usted no sabe qué
0: está dentro manera. de eso, que usted sabe que está dentro de eso
1: Ajá.
0: los equipos de rayos X uh -huh. las camas de hospitales Ajá. los hospitales cobran el IVA cuando cuando tributan ¿Sí? o sea, mm -hmm. cuando sí, usted sí. llega y paga y paga los días de hospital paga y el y el, el hospital está exonerado o sea yo Creo que hay dos cosas que la gente no está tomando en consideración. Desde el gobierno de Luis Guillermo Solís hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que fue aprobado al inicio de este gobierno, la ley 10.286, que obliga al gobierno a hacer una evaluación de las exoneraciones. Y le voy a decir que es lo peor de todo. Las exoneraciones tienen un efecto redistributivo de la riqueza. ¿Saben cuál es el decir que más... Eh, digamos, adquiere estos productos. El décimo. Más del 50% de. Sí. Más o menos el 60% está entre el noveno y el décimo decimo. Entonces sí. hicimos una. Claro, entonces hicimos una exoneración para las personas que tienen más altos ingresos. Yo estoy de acuerdo que, en el tema. Si es que, yo, es que el problema no lo de resuelve de el sistema tributario. es que, que No, perdón, pero es que eso no lo resuelve el sistema tributario tenemos que tener un sistema mucho más solidario en donde a las personas de más bajos ingresos tenemos que darle la oportunidad de hacer eso
2: como un ministerio de Hacienda teniéndole tijera a todos los programas sociales don perdón el problema, no, no, pero es que el
0: problema funciona diferente Boris lo que tenemos que hacer es cobrar lo mejor y hacerlo más justo entonces dentro de eso la asamblea tiene la posibilidad de eliminar las camas de eliminar los rayos X que están ahí podríamos hacerlo pero la pregunta es, ¿cómo tenemos un sistema justo? Yo estoy de acuerdo con usted que hay que subir el, la parte de, de los subsidios, pero hasta que paguemos la deuda. Ese es el problema que tenemos hoy. A lo largo de muchísimos años, lo único que hicimos para tener ingresos fue endeudarnos. Y le voy a decir algo que es bien interesante. El objetivo de este gobierno es bajar la relación deuda-PIB por debajo del 60% cuando terminemos. Y eso no lo vamos a ver nosotros. Y los beneficios no los vamos a ver nosotros. ¿Sabe por qué? Porque este país tiene muchísimos años de estar pasándole la bola a los demás. Son las
1: 8.24. El objetivo de bajar la relación deuda-PIB es un objetivo establecido en los acuerdos del Fondo Monetario internacional. Para el gobierno anterior, para este y para el que venga, porque el tema de la deuda, por supuesto que es un tema que excede en mucho a un periodo este, constitucional eh, de, de gobierno. Ahora, sí, pero la, a...
0: Irma, ¿a eso es pregunta? un objetivo que estaba para el 2030, nosotros queremos tenerlo para el 2025, esa es la sí. diferencia.
1: Muy bien, vamos a hacer la pausa, don Nogui, y volvemos para seguir hablando de los eh, componentes de este proyecto y de, ya admitió el señor Ministro de Hacienda, que hubo un error, ¿verdad? Y bastante grueso en la forma en que se presenta el proyecto fiscal hace una mm. semana o el, eh, ¿cómo, ¿cómo le llama? ¿Cuál es el nombre adecuado?
2: Trazando la Prosperidad Trasando Fiscal. Trazando la, la,
1: la, el, la nueva versión de las rutas, estos son los trazados. Ya venimos.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía 826 es muy eh, este intenso el debate, <risa> eh, incluso eh, en la pausa <risa> con el señor ministro de Hacienda Noguía Costa. Este alguien dice que sí está muy enojado, que no alce tanto no, la voz, obvio, pero no, no, no está enojado, evidentemente. Este, pero bueno, y ahí, aquí eh, la forma. Al invitado se le respeta. Sí. Vamos a ver. Sí. Eh, si hubo un error, claro, eso falsea la discusión, entendiendo que como somos los costarricenses siempre decimos primero no, siempre, ¿verdad? Esto yo recuerdo perfectamente cuando se estaba discutiendo las reformas fiscales anteriores y, y, y digamos que no hay mucha diferencia. Eh, pero en la manera de presentar los argumentos, eh, evidentemente quedó un enorme vacío. Porque uh -huh. esto no se conversó de previo. Hubo un anuncio que nadie sabía cuál era la magnitud que tenía. Y aquí tenemos el establecimiento de la renta global. Tenemos un flagstack para las pequeñas y medianas empresas.
0: Para todas, y, doña Vilma. Para, para, las para todas las también, Ya hoy tienen el 30 las para, grandes.
1: Para las grandes también. Sí, señor Y el impuesto a las cooperativas también está Todo ahí. Para las grandes.
0: Todo va. Todo hay.
1: va. Ese es un nuevo establecimiento, entonces?
0: No, lo que estamos diciendo es que ellos gozaban de una exención que no era justa.
1: Ok, no. y ahora no es... entonces se quita sí. esa ese, ese impuesto a las grandes cooperativas que quedó ese, de lado en la reforma del 2018 porque no hubo manera porque de hubo mucho lobby no
2: hubo hubo manera hubo, de mucho
1: lobby, ese impuesto ahora se va.
0: Todos van. Vamos a tener una un impuesto más justo. Todo aquel que tenga una actividad empresarial que le esté yendo bien, va a pagar. Y aquí yo voy a hacer una aclaración. Ustedes saben que dos de cada tres pequeñas y medianas empresas declaran cero. Eso quiere decir que independientemente de la tasa de impuesto, no van a pagar. Pero además, si tienen pérdidas un año, pueden Pasarlas al siguiente año. Sí.
2: Don Noguin, don Nogu, yo, yo quisiera hacerle la siguiente contextualización porque esto de los números técnicos es complejo, pero la narrativa política es más comprensible. El candidato presidencial Rodrigo Chávez le decía a la población que no iban a haber más impuestos. Uh -huh. Ustedes, ya como gobierno, han estado presentando las buenas cifras fiscales y han hecho. Al, arde, al, ...al informarle a la gente... ...pero ahora nos resulta que estos tres proyectos... ...el de reforma a la ley del impuesto sobre la renta... ...la eliminación de exoneraciones... ...y el del impuesto a la propiedad de vehículos... ...revisado por muchas personas que conocen del tema... ...dicen que si sí hay aumentos en los impuestos... ...pero entonces ahora salen ustedes a decir que eso no es cierto... Se sigue Perdón. una discusión, pero ¿por qué una meta que se tenía con el Fondo Monetario para el 2030 la quieren adelantar para el 2025? ¿Por qué no están cumpliendo lo que el presidente dijo en campaña de que le iban a meter duro a la evasión? Entonces nosotros estábamos esperando que con la consolidación fiscal, buenas cifras fiscales, manejo de la regla fiscal, manejo de los presupuestos, y vamos a tener una lucha frontal de esta administración contra la evasión, para poder seguir saneando las finanzas públicas. Y ahora, como dijo Vilma, nos llevamos estos sobresaltos. No solo no, no nosotros, pero toda la ciudadanía.
0: Le he escuchado con atención, Boris. <risa> o sea, hay cuatro temas ahí que son importantes de ver. Número uno, ¿cuáles son los expertos que han hecho los números? Porque le voy a decir que en el tema... los de...
2: que se han especializado no, en el tema. perdón.
0: Si usted está hablando de don Jorge Dengo... No tiene los números correctos.
1: Y Don que el, el, el jefe de la menos.
0: De doña Pilar números? no era el momento de tener. No, una cosa es el timing, en eso no hay discusión, porque es una valoración política individual, pero los números no están correctos. Estas reformas se hicieron tomando en consideración un elemento fundamental. Vamos a recaudar lo mismo.
1: Okay. Los yo tengo y Feinsac tienen los números incorrectos.
0: Sí, señora. Okay. No hay un solo vehículo que vaya a duplicar el pago del marchamo. Voy a ponerle, nos dedicamos a hacer ese ejercicio. Usted sabe, para que un vehículo nuevo pague el doble del marchamo, tendría que costar 400 millones de colones. Y aún así, el aumento del marchamo sería del 90%. Entonces yo le voy a preguntar a un, a un Jorge Dengo o, o, o a vos, Boris, ¿qué vehículo vale eso? Claro. Y entonces... O otro caso, lo fuimos a hacer. ¿Ah? Fuimos a buscar cuál podría ser un escenario probable. Un vehículo con 10 años de antigüedad que valiera 225 mil dólares.
2: Uh -huh.
0: wow. Se acerca. Entonces vos llegas y decís, ¿de dónde sacan esos números? Claro, claro, ¿Sabe porque, por qué? Nogi, porque resulta que resulta que hay dos cosas importantes. Número uno, ningún vehículo nuevo que valga menos de 14 millones de colones va a pagar más.
2: Don Nogi, entonces
0: Ningún vehículo
2: que tenga,
0: eh, eh, digamos... O que cambiemos el escenario va a volver a pagar más todos van a venir disminuyendo y le voy a decir otra cosa que es peor Boris usted sabe cuál es la vida promedio de los vehículos sabe cuál es la antigüedad promedio de los vehículos en este país 16
2: años, 16 años. Ya entonces está, por ahí, está fallando pero, te, te, no, pe pero ese no, es el escenario entonces claro. cómo le voy a cobrar más pero por eso usted es un experto de la técnica pero me faltan falta un sí, par de cosas y de la negociación por qué no le llevo esos números a los diputados que hoy usted dice... Perdón, que usted, usted, no usted no le puede le... Le... ¿Y que le preguntar no a don Dengu
0: y a doña Melina hoy que sí. les hicimos una presentación.
2: Ah, bueno. ¿Y por qué no le llevaron el timing a doña Pilar? Vea, vea no, mire, cómo, cómo comienza a quebrarse del... Hay de dos temas
0: importantes. Todos los diputados estaban invitados a ir a la presentación del
2: jueves. ¿A, la, a su conferencia? Claro. todos que se van a conocer
1: en el anuncio. La forma es particular en esta administración, ¿verdad? De pronto se tira con luces, fuegos y artificiales eh, la ruta Costa Rica Segura. Uh -huh. eh, ahora vamos a tener ya anunciado para creo que el 6 de junio la nueva ruta de la salud. De la, de la Caja del Seguro Social y, 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 y no sé si conjuntamente con el Ministerio de Salud así se traza la ruta de la prosperidad fiscal y todo el mundo se, 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 no. se, se encuentra por asalto frente a los eh, fuegos artificiales de los anuncios la, que la, generan la pregunta, en sí mismo
0: la pregunta, una
1: gran reacción y una repercusión cuando con la seriedad de quienes son especialistas en la materia, porque aquí nosotros nos toca confiar en los economistas, pero cuando usted, don novio me dice que es que resulta que todos se equivocaron, entonces... Perdón, pero ustedes explicaron algo. muy mal el no, programa no, o no. todos ellos son realmente este, poco hábiles y conocedores de una materia con no, la que Yo, creo que, yo creo que, día como día.
0: bien lo dijo don Boris, es un tema de retórica política de tratar de decirle a la gente lo que no es... Un
1: tema de retórica política. Vea,
0: perdón, podemos ir a hacer los números. Y yo me comprometía que íbamos a, a publicar en la página del Ministerio de Hacienda todos los resúmenes de todos los proyectos para que la gente pueda ver cuál es el tema de la recaudación. Pero nos quedamos en un tema únicamente, y es el tema uh -huh. de la recaudación. Y esa eh, Hacienda en Acción es un programa que tiene más cosas. ah ¿eh? que tiene claridad en algo el manejo de la deuda es fundamental y anunciamos dos medidas la primera es que íbamos a unificar las decisiones sobre el endeudamiento hoy tenemos por un lado crédito público que se encarga de los, de los créditos valga la, el, 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 la razón del nombre y este los créditos de apoyo presupuestario que están incidiendo efectivamente en, eh, en el costo de nuestra deuda y por el otro lado la Tesorería Nacional que se enfoca en la deuda interna. No debería haber un choque entre estos. Esto debería estar organizado. Hoy estamos organizados. Sí, sí. Pero la pregunta es si siempre va a ser así. No era así antes. Sí. Y lo que necesitamos tener es claridad con una visión de más largo plazo. Claro,
1: todos lo, los, los, los segmentos del es, ordenamiento que son con una responsabilidad consustancial a la naturaleza hacendaria, bienvenidos sean, porque además, bueno, y bueno. ahora tendríamos que aplaudir porque van a hacer la tarea, no, por dicha que la están haciendo, pero es que, claro, juntar en la olla todo hace que este efecto, que a usted no le hace gracia, por supuesto, de que no se tomó en consideración todo el paquete, sino solamente el que nos duele,
2: eh, sí, eso, claro, no
1: claro, no que se ordenen ustedes y que hagan las cosas mejor. Pero ¿quién está
0: hablando de los temas de las reformas al código de normas y procedimientos tributarios o quién está hablando de que teníamos 177 órdenes de cierre que no se hicieron?
2: Claro, porque estamos hablando ah, de los o no hablamos de los 188 que están, sí. sí, don, ¿sí? Don ¿no? don Noggi, don Noggi, el sábado el, sema, el semanario financiero hizo un análisis muy interesante y yo rescaté no de un político. No de un, de un especialista. Le van a englobar su salario, le van a sumar el alquiler, le van a llevar a una escala más alta y va a pagar más impuestos. Sin duda, dice la nota del financiero, explica don Germán Morales, socio director de Gran Sorton entonces...
0: una pregunta, don Boris.
1: No, no, pero... ¿Usted pero... sabe
2: quiénes van a pagar
0: un poquito más? Aquellos que, uniendo, aunque tengan una O, uniendo ah, es que hay mucha tengan gente. más de 2 millones 10 mil colones van a pagar un poquito más pero eso es a partir de ahí
1: fiscal cuando, cuando lo
0: no señora está... porque resulta que aquellos que tienen una actividad empresarial van a pagar menos no es un tema de voracidad es un tema de justicia no, no, pero... y esa es la discusión que tenemos que tener ya. perdón hay resulta... muchos pequeños profesionales liberales contadores los taxistas eh, aquellos que prestan servicios que hoy pagan por montos muy bajos, o sea, rápidamente están pagando impuestos, claro. y resulta que los trabajadores no, y resulta que en este proyecto de ley, en lugar de estar bajando los umbrales, y ahí reitero, lo que está ahí es un error y estamos modificándose, van a poder llegar y decir, tengo más plata para invertir, tengo más plata para mi familia, tengo más plata para mis proyectos. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Yo
2: sí le compro al ministro de Hacienda lo que él dice que esto es una retórica política, porque de veras, porque entonces en la presentación que hacen ustedes intentan decir son los que más tienen, son los que más tienen, pero no hay sí, la retórica política es en todas No, partes. claro que sí, Boris. La, Te voy a decir una la, cosa, la, usted sabe en dónde empieza, no, no, claro, no. perdón, claro perdón.
0: Sí. Ustedes saben en dónde empieza que... el décimo decil. ¿Cuál es el ingreso promedio per cápita en el décimo decil? Uh -huh. Un millón setecientos setenta y cinco mil colones. El décimo decil. Sí. El problema es que aquí tenemos una dispersión muy grande en el décimo decil y unas muy pequeñitas en los pobres. Hay muchísima gente que está en los deciles bajos. Sí. Entonces, ¿quién va a pagar la reforma?
2: Después pues que vayan a hablar de esas 188 que dicen que tienen cero. Vayan a hacer los estudios. ¡Vamos
0: a hacerlos! ¡Perdón! ¡Ya estamos haciéndolos! Bueno, Y lo planteamos.
2: Sí, porque es que... La pregunta
0: es... Boris, desde el punto de vista práctico, el sistema hoy es justo.
2: No ha sido justo.
0: No Pero ha sido hay que sido hacerlo justo, y lo vamos a hacer justo.
1: Esa cosas, es la discusión entre que entre tenemos que tomar. Cosas Porque usted dijo que los pobres no se organizan, le dijo a, al financiero. y, financier. sí, y
0: lo sostengo. ¿Saben por qué? Porque resulta que las exoneraciones de este país son de los grupos organizados. Sí, sí, sí por supuesto. O sea, entonces... Sí. Tengo razón o no, lo que estoy diciendo es que nosotros estamos escuchando a la gente que no se organiza, ahora, a la gente que no está recibiendo un beneficio, a la que está soportando impuestos cuando no debería estarlo
2: haciendo. Y, y ahora se nos va el que defiende a los consumidores, al en Guatemala. Sí. Menos ah, pero es otro tema. Me parece sí. que no nada tiene que ver con la parte fiscal no, 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 y yo no tengo nada que ver con usted,
0: tengo... Qué, no, decirlo. No, lo lo es que no, está... no, no, pero entonces hablemos de los impuestos y hablemos del proyecto
1: el excandidato de la Defensoría de los Habitantes del Partido de Gobierno ha sido nombrado embajador en Guatemala, premio de, de no, más que de consolación. Pero claro, en efecto, ese es, ese es otro tema. Vamos a ver, don Nogui. Eh,
0: pero nos descontextualiza, Vilma. Es
1: muy bueno, no, pero vuel lo, lo, lo vuelvo a la mesa, el, el, lo traigo a la mesa a usted otra vez. El, es muy bueno que haya un sistema que sea eh, progresivo, eso es lo que quisiéramos, siempre, y cuando en la, eh, cuando en la retórica eh, se articula esta, esta mmm, digamos, profunda eh, este, escisión entre los ricos y los pobres, y los que más tienen y los que no tienen, uno tiende a poder eh, caer en la tentación de aplaudir eso rápidamente. Pero resulta que si una persona, con el fruto de su trabajo a lo largo de toda su vida, que además paga impuesto en la pensión o en el ingreso que recibe, también tiene que este, pagar eh, por cualquier cosa que tenga, o sea, el aquí dice recursos como pensiones privadas y voluntarias, ¿verdad? Tiene que pagar sobre la pensión voluntaria. Eso es lo que yo entiendo, que vamos a tener un, un impuesto a las pensiones voluntarias. Entonces hay un castigo, perdón, al ahorro. Me dice si estoy equivocada. Pero además, si resulta que yo me compré, como le estaba con... diciendo a Boris, porque él lo sabe, un cuadro, una pintura en abonos, bueno, y ahora resulta que tengo que ir a decirle, mire, vea, estoy pagando en abonos esta pintura, ¿verdad? Para que tam... Es decir, es como que ya le van a grabar a algunas personas el esfuerzo de su de su consecución de recursos, cuando ya esos recursos están grabados de por sí, porque ya pagó la renta por ser independiente o por ser asalariado o por ser pensionado, porque ya todas esas rentas están establecidas.
0: Ya entonces, todas las rentas ¿dónde están está establecidas. Mi, claro,
1: y entonces, ¿dónde está mi equivocación si ahora, además de todo, con la ganancia me compré una pintura o una pensión voluntaria de 50 mil colones al mes, o de 100 mil colones al mes, o de 200, no importa.
0: ¿Cuánto es su ingreso? Si usted pues está no, por debajo es de señor, 200... mi nicho le, 200, le gusta hacer col... las preguntas, es que, No, pero si es, es que le voy a decir vez. cuál es el problema. Usted está haciendo una construcción que no está basada en el nivel de ingreso. Si esa persona que tiene todas esas cosas está por debajo de dos millones, diez mil colones, paga cero.
1: Pero el, ese es el Eso punto, es lo que pasa. Ese es el punto, que, la, que, que, que lo que estoy argumentando, no sé si lo hago bien o muy... Perdón,
0: es que le voy a decir que es lo que pasa. La persona que hoy está en la calle, que trabaja y que gana quinientos mil colones... Como está por encima de mil colones, paga. Paga. Y esa persona no le estamos tomando en consideración. Estamos considera tomando en consideración alguien que tiene alquileres, alguien que tiene salario, alguien que tiene pensiones, alguien que tiene muchos ingresos. Por Dios. Es que nada más estamos hablando de... Quién está siendo afectado, pero nunca hablamos de quién está recibiendo un beneficio. Y eso es lo injusto, sí, porque es muy yo... fácil llegar y decir, ¿por qué me van a cobrar si a mí me fue bien? El
1: ministro muy Entonces, claro, cuando yo hago una argumentación, seguramente mal hecha o bastante larga, entonces no me contesta y me hace una pregunta a mí, lo que yo estaba. Pero
0: Vilma es que le voy a decir una cosa. No, si, no, es, si estuviéramos pero en un ejercicio de pregunta y respuesta, sería sí, diferente.
1: diferente. Pero vamos a ver, si yo tengo todos esos ingresos ya grabados y tengo una pensión voluntaria, ahora resulta que estoy castigada porque estoy ahorrando en una pensión voluntaria, y la pensión voluntaria ha estado... Este, libre de gravamen a eso me estoy refiriendo y entonces yo estoy castigada o seré castigada
0: solo porque si horrible, solo,
1: porque pago impuestos pero perdón solo si usted
0: tiene ingresos por encima de 2 millones 10 pues mil colones sí, no importa sí, no mucha no gente importa, los tiene a
1: eso me sí,
2: refiero sí, entonces a quién defendemos
1: déjenos vivir déjenos producir sí. y déjenos derivar alguna ganancia de nuestro servicio de nuestro trabajo de 40 o 50 años o de 30 años digo, a pero, los ciudadanos firma, porque entonces voy,
2: voy a decirle, es estén no, los... pero, 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 pero no caigas en la trampa de la retórica, porque entonces ellos insisten que es la gente que más pobres, le cuesta que es la gente claro. que más le cuesta no, a ellos hay que protegerlos, pero hay un montón de personas de la clase media para arriba ¿y dónde
0: empieza la clase media?
2: Sí, no, Guilherme, cuando ya yo tenga mi pensión y, cuando y ya, ya casi ya pues casi. Ya, eso espero que se me resuelva. <risa> Ojalá. En tuertos que tengo ahí. Cuando yo tenga mi pensión y cuando yo le sume lo que me tiene que dar el Rob. Y cuando yo le sume los intereses castigado. de mis ahorros... Castigado. ¿sí? De 25 años... Va a estar voy castigado. a pasar eso. Voy a pasar eso. Y, y en este caso... El hay Boris, es
1: que pasó a... 3 millones o, o a 2 millones y medio, y resulta que dice, ah, no, ahora usted tiene que pagar más, pero no es porque ha vivido una vida ordenada, con frugalidad, sí. con ahorros, que, que va, vamos a hacer... Y un montón de ¿Hay? 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 un montón personas? de
2: emprendimientos familiares ¿Saben? que ganan eso, don Nogui, por el esfuerzo, lo digo por el esfuerzo familiar de mi familia, tiene un emprendimiento que le da trabajo, a los hijos de mi hermana y que le da trabajo a otras personas. Pero entonces van a tener, ayer me decían, te vamos a tener que pagar más. Entonces, esos son los casos. No no, no es eso de que la gente que no puede y sí. los que sí pueden. No, en el medio de esos dos extremos hay un montón de sí. personas.
0: Otra vez, pregunto.
2: ¿Usted sabe dónde
0: empieza el décimo decil de este país. Y el sábado claro, millones. Lo o sea, lo entonces claro. lo que quiero decirte no, no. es que no estamos hablando de los que ya pagan hoy y dejarían de pagar. La pregunta es: estamos viendo los perjuicios y no estamos hablando por el que recibe los beneficios.
2: Esa es la pregunta. Sí, no y yo pagaré lo que tenga que pagar.
0: No, y, y ya pagamos, ya, y ya, y ya pagamos. pagamos, claro. Lo que pasa probablemente es que cuando, probablemente están está pagando más de lo que deberían estar pagando.
1: Estamos aplanando. Eso es lo que vamos a o sea, ver. Estamos buscando una sociedad, de, digamos, que se aplane hacia abajo y vamos a, a conseguir no, algún no. nivel de menos no, desigualdad. Otra vez.
0: no no hablemos hablemos correctamente.
1: Hablemos claro.
0: No estamos haciendo una sociedad plana estamos haciendo una sociedad que contribuya de acuerdo a sus posibilidades claro, es... eso no significa que la persona que tiene más ingresos se va a hacer pobre de ninguna manera y le voy a decir cuál es el problema que estamos discutiendo en esto porque es muy gracioso que llevamos el tema de un proyecto fiscal que lo que busca es que usted integre rentas que se conoce como renta global que es lo que normalmente existe en todo el mundo ¿ah? quedan muy pocos países con los sistemas nuestros y por qué porque son muy injustos porque castigan a la gente y obligan a esas personas a separar sus rentas para tratar de pagar menos bueno, pues resulta Ay, lo que los más poderosos
2: no hacen eso, Nogui. Que... Bueno, Caje por eso
0: Pues No, lo que quiero decirle es que por eso lo estamos haciendo. Porque cuando usted tiene un sistema que permitan que hagan esas separaciones de renta, se da esa situación. Cuando usted tiene renta global, tienen que ponerlo todos en el mismo canasto. Y ahí pesaremos a ver cuánto pesa.
1: Que esa que... es la gran diferencia. Tengo que hacer una pausa y vamos a ver los últimos minutos, señor ministro de Hacienda. ¿Cuál es el margen de la negociación de este proyecto, de estos proyectos que consolidan eh, la presentación de, fiscal de las expectativas de la Administración Chávez-Robles? Ya de, venimos
0: Colombia.
1: con un país en sintonía 8.50 de la mañana.
2: Un visita que me están mandando aquí, que las diputadas Montserrat Ruiz y Dinora Barquero no fueron invitadas a esa reunión que dice usted, don Nogue. Aquí me está escribiendo Doña Dinora, quien conozco desde hace muchos años. A mí
1: me parece que es muy diferente hacer la presentación, no sé, en el Teatro Nacional o en donde uno quiera hacerla, que presentarse a la Asamblea Legislativa a, presentar, a, a presentar un proyecto, una iniciativa fiscal que no tiene ningún futuro si no se presenta primero a los diputados, como una consideración política, pero además como una estrategia este, interesada del Ejecutivo para decir esta es la ruta que quisiéramos eh, deliberar. Y de ahí en adelante la cosa está un poco torcida. Señor ministro, ¿cuál es la base de la discusión entonces? ¿Es este estropicio, es esta cantidad de dudas eh, que ha generado la presentación? Per se. Eh, ¿Y a partir de ahí ver qué se puede arañar para recaudar más justamente de acuerdo con su término?
0: Le voy a decir una cosa, doña Vilma. Primero que nada, no es retórica. Y la forma puede ser la que ustedes consideren. La Asamblea tiene un procedimiento. Usted llega, presenta un proyecto de ley, va, se publica, se manda a la presidencia, la presidencia lo da a una comisión y se anuncia y se evalúa y se hacen todas las consultas. Me parece que mmm, la forma suya puede ser diferente de la forma nuestra. Y eso no, eso no afecta no, no, no. ninguno de los no. procedimientos. El procedimiento parlamentario va a ser el mismo. No, no, no. Lo segundo, y le voy a decir, esto no es un estropicio, ni tampoco busca que haya recaudación busca generar una discusión importante en este país tenemos que hacer más justo el sistema tenemos que avanzar hacia esquemas modernos tributarios y así es a lo que vamos si la discusión nos va a llevar ahí en buen momento propusimos esto porque no requerimos porque la gente está pensando que esto tiene que tener algún resultado tributario no tiene que hacer más justo el sistema. Y esa es la gran diferencia. Lo que tenemos hoy es un sistema segmentado que permite filtraciones y que no está haciendo que la gente tribute de acuerdo a sus posibilidades. Ese es el ejercicio que estamos planteando de los costarricenses. Pero nos hemos quedado aquí única y exclusivamente en el tema de si alguien va a pagar o no. Pero también la propuesta tiene reforma al Código de Normas y Procedimientos no, Tributarios no? para darle más dientes a la tributación dio, yo, yo, yo. tiene la propuesta de que podamos tener certeza y que no tengamos que esperar al primero de noviembre para saber cuánto vamos a pagar de marchamo todo englobado en un tema fundamental el Estado no está ni recibiendo más pero tampoco le está quitando al Estado lo que él recauda. Y eso es un punto fundamental en estas reformas.
1: ¿Cuánto ha dejado, perdón que haga esta anotación a pie de página, señor Ministro, de recibir Hacienda por eh, la modificación a la estructura impositiva de la importación de arroz? ¿Tiene ese dato?
0: Eh, a ver, le voy a decir que ese es el tipo de cosas que uno tiene que darse cuenta de cómo funciona recaudamos menos de lo que ganan los costarricenses con la baja del arroz. Y son alrededor de... Perdón, realmente no tengo el dato, pero ¿7 sí... 7 mil sé que millones, son,
2: decían por ahí. Sí,
0: más o menos. Siete mil millones de colones. Eh, es, eso es más o menos lo que está ahí. ¿Quién puede
1: recaudar?
0: Sí, claro, pero la pregunta ahí es quién recibe eso.
1: No sé, sí. eso el, también quisiera saberlo. ¿Eh? No sé, los
0: costarricenses. Porque si usted cobra menos impuestos va a recibirlo lo alto. Y por eso esta reforma le baja a los impuestos a los que tienen no, profesiones liberales, los a los trabajadores independientes. Los
1: importadores del arroz, don Bueno, Wally. pero no. 7 mil millones de colones que eran del fisco, por tanto, de los programas sociales o de lo que fuese necesario, son los importadores del arroz porque no son las personas que compran arroz hoy.
0: Vea, doña Vilma, creo que usted está haciendo política y diciendo algo que tiene una trascendencia la reducción de los impuestos siempre tiene dentro de un entorno de competencia un beneficio para las personas por eso esta reforma también baja los impuestos pero tiene... la pregunta es vamos a quedarnos nosotros con lo que le vamos a permitir a los profesionales liberales a las personas que están ahí de el pago de impuestos sí se lo va a ganar el que los contrata No sabemos Pero ahí es donde tenemos que tomar consideración Cuál es el sistema que queremos Y el tema del arroz es un tema independiente
1: Yo hago retórica política Y dice un querido colega Que Don Nogui debería ser un programa de radio Este, Lo que pasa es que claro Yo no estoy, estoy cerca Aquí de Cuesta de Moras, pero no ahí Estamos aquí haciendo el ejercicio siete mil millones de colones Que ha dejado de percibir el fisco Que no están reducidos en las bolsas de arroz reducciones que esperaba la gente precio de precios no se han dado tan este es, el punto. este es el punto y cuando se habla tanto de proteger a los pobres y en definitiva eso no está sucediendo aquí tenemos una distorsión llámese <risa> retórica política o realidad total sí. eh, el paquete va a sufrir no sé eh, eh, no le veo buen futuro señor ministro pero le agradezco muchísimo pero, pero... el ejercicio uh -huh. eh, y la discusión y la deliberación y poder confrontar puntos ah, de vista sí. Mire, doña
0: y, y sí. Doris, yo creo que hay un tema fundamental acá si el proyecto no avanza nuestros objetivos no cambian. Uh -huh. Lo que es importante es la discusión, una discusión profunda del sistema que tenemos y hacia dónde queremos llevarlo. Queremos un sistema tributario, un sistema tributario más justo. Bueno, eh, ahí está, estamos, ahí está la apuntados. propuesta. Entonces, ¿por qué pensar que lo que está buscando el gobierno es un tema de mayor recaudación, si no es ese el objetivo?
2: Cuando yo, y yo menos, creo que la discusión de la fiscal, yo creí que iba por el tema de la evasión también y lo escuché con mucha atención
0: o sea y, y si usted ve tiene medidas tiene medidas administrativas o sea voy a decirte una cosa hay que seguir ampliando cuando eso. nosotros hicimos eso hace sí. unos días este cerramos dos hoteles sí. ¿saben cuánto tenían esos hoteles de estar ahí durmiendo el sueño de justo una, una resolución 6 años.
1: Por eso estamos de acuerdo con que haya mucho más eficiencia en la gestión hacendaria, y ahí no tenemos absolutamente nada que disentir con el ministro, pero ya nos eh, eh, acabó el tiempo, ya nos llama la atención, así que nos vamos muchísimas gracias, de verdad, señor ministro, vamos a conversar con otros colegas economistas, colegas de Don y economistas, para seguir debatiendo respecto de esto, y si hay justicia, y si realmente van a pagar más algunos que están saliendo muy beneficios con el sistema, Nos apuntamos. Eh, eso sí lo vamos a valorar nosotros positivamente, pero cuidado, cuidado con la voracidad, hasta mañana, gracias, pásenla muy muy bien, chao ministro.